0: Hola amigos de Expresamente, estamos aquí en la ciudad de Pereira, en casa de, una, de un gran amigo nuestro, no solamente para Expresamente, sino que yo sé también que para muchos caficultores y muchos amigos catadores y gente que está en el medio del café de especialidad. Estamos con Hernando Antonio Tapasco González, de Café y Procesos, acá en Pereira. Hernando, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bienvenido a este espacio
1: muchas gracias Jorge por invitarme muchas gracias expresamente por venir a visitarnos
0: claro, nos encanta porque además tomamos muy, muy buen café acá <risa> eh, bueno Hernando, Antonio Tapasco González es ingeniero agrónomo es catador pero también es experto en procesamiento de café queríamos preguntarte cuál es tu visión sobre este tema en Colombia ya que Colombia eh, se hizo, su, el nombre de, del café colombiano se hizo por ese, por ese proceso específico del suave lavado que se hace aquí, que mucho de eso también lo tienen las, las, las mujeres caficultoras que fueron las que hicieron esa pequeña gran receta, porque es una, una receta que nos... que hizo el nombre del café colombiano
1: Sí, bueno, hay que entender que la historia del café en Colombia es una, pero si... Si lo miramos desde el punto de vista mundial, hay diferentes historias del procesamiento. La historia nuestra obviamente ha estado en función del café lavado. Si nos vamos a, no sé, entre los años 1700, 1750, eh, con los primeros caficultores, ellos no estaban pensando en función de una taza. Eh, todo era muy práctico. Lo que ellos estaban buscando era que el café se pudiera secar rápido. Claro. Y la mejor forma de hacerlo era despulpar, fermentar para soltar el musílago y de esa manera lavar el café y secarlo. Años más tarde ya eh, el café colombiano empieza a tener fama, ya se empieza a catar y ya nos dicen que el café es suave, lavado. Pero si nos vamos a, a nuestros ancestros... Era un tema de practicidad Y por eso nuestra historia Ha estado en función del café lavado Pero no necesariamente Es la única historia
0: Claro eh, Bueno, y también hay que entender El tema De, de nuestra De nuestro clima de, nuestra, de nuestros pisos térmicos De nuestra topografía De las diferentes regiones En donde se ha estado dando la caficultura
1: Claro porque es paradójico, el mismo clima, las condiciones de lluvia, de temperatura y humedad relativa son buenísimas para que el café madure lentamente y esas variedades tradicionales que estaban antes de los años 70s y 80s en esos climas eh, permitían dar muy buenos sabores y aromas pero esa misma condición es un reto a la hora de secar porque imagínate secando un café con esa humedad relativa tan alta
0: Tremendo, sí uh -huh. Sí, ha sido un reto tenaz y definitivamente como cambió a partir de esta, esta digamos esta brecha de la modernidad de la caficultura que se convirtió en un tema muy de una técnica y de un paquete de medidas que se, que se diseñó por parte de la, de la de la institucionalidad cafetera uh -huh. en aras de poder exportar mucho más café porque era un, un momento histórico en Colombia en donde pues, se produjo muchísimo café pero que también trajo consigo unas consecuencias en la calidad pero también retadora para muchos caficultores.
1: Claro, eso tiene que ver mucho con las narrativas,
0: digamos que lo
1: que entendieron nuestros abuelos era que la única forma era hacer café lavado eh, yo creo que en esa época no, no, no pensábamos mucho en los riesgos de contaminación hoy en día sabemos que el café lavado debido a sus tres enjuagues que se realizan pues contamina mucho las fuentes de agua ¿cierto? Eh, esa narrativa hoy está vigente porque somos más conscientes ...del impacto que tiene, por ejemplo, el tema ambiental. Si miramos eh, antes de los años 60 y 70, los cafetales estaban bajo sombra... ...porque eran variedades como típica, borbones. No teníamos 5.000 ni 10.000 plantas por hectárea. Teníamos 2.000, 2.500 plantas por hectárea. Donde, eh, donde había una sombra regulada, donde habían guamos... Y esos suelos estaban, digamos que descansados. Eso permitía tener una fertilidad natural. En el momento en que decidimos, por ejemplo, cortar la sombra, sembrar más caturro o variedades resistentes, pues obviamente la narrativa cambia porque ya es muchas arrobas por hectárea para poder suplir ese mercado que apetecía mucho café. Entonces, obviamente esto va cambiando a medida que la historia sí. y las demandas del consumidor van cambiando.
0: ¿Qué retos se ha encontrado Hernando en.? en las diferentes zonas cafeteras de Colombia retos de clima retos de, de procesamiento de, de secado de fermentación se sí cuenta? yo creo que hay tres retos importantes, el
1: primer reto tiene que ver con las variedades la historia que tiene Colombia es de las variedades tradicionales que te mencionaba, pasar a las variedades resistentes, que yo creo que quizás fue un acierto en el sentido de la resistencia contra la roya, sí. pero no era la única realidad. Entonces, hoy en día, los productores saben que hay variedades resistentes, que hay variedades tradicionales, inclusive un concepto relativamente nuevo de las variedades exóticas. Entonces, el primer reto para un productor es entender, bueno, ¿qué hago? ¿Será que siembro solo variedades resistentes? ¿Me devuelvo a variedades tradicionales? O, o a riesgo y empiezo a sembrar Geisha, busbus y todas esas variedades Ese es el primer reto O sea que yo considero que Los productores deben de conocer de todas las variedades Lo bueno y lo malo Pero no solo conocer una, una sola historia Porque hoy en día el mercado quiere De cualquier variedad El segundo reto Tiene que ver con el procesamiento O sea, ya no es el lavado Entonces, bueno, eh y hay, y hay algo curioso con respecto al procesamiento Y es que muchas personas No se están devolviendo A las bases, sino que prefieren Utilizar términos muy sofisticados Voy a citar un ejemplo A veces vemos en las bolsas de café Cosas como maceración Carbónica, triple Fermentación, o a veces nos gusta Hasta términos americanos Cold fermentation eh, Infusionado Y creemos que entre más palabras usemos Más, más caro se vende pero si miramos, solo existen cinco métodos clásicos, que, que como lo fermento y como lo seco, eso ya es el estilo, entonces preferimos utilizar términos sofisticados que devolvernos a los cinco métodos clásicos, entonces el segundo reto es entender eso, cuáles son los métodos clásicos y cuáles son sus estilos, claro. y finalmente el tercer reto es la comercialización, sí. bueno y cómo comercializo esa vaina, porque no es lo mismo vender un lavado, que ya existe precio base factor sí, de rendimiento es un cheque al portador pues como exacto dice. entonces como vendo un honey cómo le doy avalúo a la tasa y cuál es el cliente y y cómo hago, y cómo miro si utilizó un internet o, o, o conexiones
0: esos son como los tres retos importantes sí ahí en el último es bien tenaz porque hay mucha gente obviamente pescando en río revuelto y también muchos caficultores que o están enredados con su producción o definitivamente les temen este, este tema. Y uno de los grandes problemas es, es que obviamente tenemos... Ah, bueno, hablar de la institucionalidad cafetera toca hablarlo porque definitivamente para hablar de café hay que meterlos ahí. Ajá. Eh, ellos están haciendo, han estado haciendo una tarea cierto respecto a su quehacer del café que, quieren, que han posicionado y que quieren seguir posicionando en uh -huh. el comercio exterior pero entonces lo vamos a seguir haciendo en aras de uh -huh. qué en aras de quién y, y a razón de, de la ganancia de quiénes, de los propios caficultores todo este lío en toda esta historia el procesamiento al final ¿cómo podría ser? ¿cómo, cómo puede el procesamiento eh, desenvolver este, este gran lío? ¿cómo ¿Cómo darle una guía a los caficultores de cómo poder coger ese tema?
1: Bueno, es una pregunta difícil por, por varias razones. Eh, primero porque Colombia solamente tiene una historia de cafés lavados y yo creo que de alguna manera se manda un mensaje como de temor y miedo, del cual yo no estoy de acuerdo. Eh, yo pienso que los productores... Deben tener acceso a toda la información. Eso, eso significa inclusive a todas las variedades. Eso sería lo más justo. Creo que en, en decirle a un productor no siembre esta variedad porque lo va a llevar a la ruina y solo siempre resistente de alguna manera es como infundir un temor. No, yo pienso que la, lo que hay que hacer con el productor desde el punto de vista educativo es decirle, mire, esta variedad, por ejemplo, exótica, eh, tiene estas ventajas y estas desventajas usted productor tome la decisión claro. pero no eh, llevarlo a un, a un solo canal de variedades porque obviamente el mercado no funciona así si el mercado estuviera diciendo es que solo compro variedades resistentes bajo el proceso lavado en Colombia y no compro más ok, pero el mercado realmente quiere diferentes variedades, diferentes procesos y yo creo que desde el punto de vista educativo eso es lo que tenemos que hacer con los productores no una cultura de temor sino una cultura de darle herramientas al productor para que finalmente claro. él tome la decisión sí.
0: también otro, otro asunto tenaz es como un productor de un productor a otro eh, hay grandes diferencias respecto a esas recetas me explico por ejemplo si tengo la finca a tantos metros o a nivel del mar y tengo un geisha y tengo ese mismo geisha bajo en otros metros sobre el nivel del mar pero quiero aplicar esa misma receta para el, para el procesamiento muchas veces también se cae en ese error y creen que hay una regla general pero esto es un tema, y tú lo decías ahora, que es un tema de, de empezar a investigar y empezar a encontrar ese punto exacto de, de cómo procesar mi café puntualmente de mi finca es que el problema radica en que una cosa es el
1: cultivo y otra cosa es el procesamiento. Me explico. Si se juntan varios productores en una reunión, eh, posiblemente las preguntas van a ser, ¿con qué estás fertilizando? ¡Ay, ah, ven, dame el nombre del fertilizante! ¿Y con qué dosis? Eh, ¿Con qué estás fumigando para la broca? Dame el nombre y cuánto estabas aplicando por bomba. Eso digamos que en cultivo se entiende. El procesamiento no funciona así. Eh, porque en el procesamiento hay, a manera de ejemplo, microorganismos. Y los microorganismos de las fincas no son exactamente iguales. Entonces, eh, el tema de las recetas no se puede enseñar desde el punto de vista de las recetas. Yo como productor, lo primero que tengo que hacer es tomar mi variedad, antes de, de cambiar la variedad que tengo, tomar la variedad que tengo, y hacerla en los cinco métodos clásicos de, de procesamiento y catar para ver en cuál método de procesamiento obtengo la taza más compleja Entonces, ese es el primer paso que tengo que hacer antes de ponerme a experimentar con fermentación la recuerdas
0: errada. ¿le recuerdas a la audiencia cuáles son esos métodos? para que lo tengan claro los
1: métodos clásicos son el, el natural sí. eh, donde, donde el café se seca íntegro con, con, con todas sus capas el el honey eh, semiseco o enmielado que también es un sinónimo donde el café se despulpa y se seca con el musílago luego tenemos nuestro café lavado donde eh, despulpamos, fermentamos, lavamos y secamos luego tenemos el semilavado que se parece al lavado pero la diferencia es que pasa por un desmusilaginador o sea que no tiene fermentación en baba uh -huh. y por último tenemos el trillado en húmedo que es un poco extraño y raro para nosotros porque fue, fue diseñado en Indonesia sí. Debido a que el café ni siquiera secaba rápido en pergamino mojado Entonces ellos lo que hacían era que una vez que lavaban el café Lo ponían a secar, interrumpían el secado, trillaban en húmedo y continuaban secando en semilla Ese es un trillado Entonces, ¿no? daban
0: la, la, la almendra Exacto
1: ya a partir de cada método clásico hay estilos, yo prefiero llamarlo así, sí. estilos de fermentación y estilos de secado diferentes, esos son digamos que los cinco métodos clásicos, entonces sí. mi recomendación es, hombre, tomemos cada variedad de la finca, hagámoslo con el protocolo básico de cada método y luego catemos a ver en dónde se, se presenta la mejor expresión. Claro. Ahora bien, una cosa es la catación y otra cosa es la practicidad. Ah, pero es que este método es más fácil o más complicado hacerlo en la finca. Pero eso ya son, digamos,
0: aspectos técnicos que habría que tocar. Sí, claro. Definitivamente hay que formar a nuestros caficultores, reeducarlos a los que ya tienen cierta educación y abrirles el espectro, abrirles el... el, el, el la perspectiva, ¿cierto? Es una perspectiva diferente porque el mercado internacional, que tú también lo conoces, el mercado internacional también está exigiendo una cantidad de cosas eh, y quiere más, cada vez quiere más cosas y quiere descubrir. Pero hay una particularidad, la, una particularidad y es que quizás también quieren volver a lo básico, que quieren variedades clásicas, que quieren eh, procesamientos de otra hora esas fincas donde está el café asociado a otra cantidad de, de plantas, ¿sí? incluso frutales, lo que hablábamos, lo que hablábamos ahora. ¿sí? No, sé, no sé en Colombia cuántas de esas fincas, o, 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 o en porcentaje, o, en, o, en, o en, a nivel general, si sí podemos todavía encontrar ese tipo de fincas, donde podamos encontrar esos cafés.
1: Lo que pasa es que desde el punto de vista comercial hay diferentes necesidades y para poder entender eso, hay que entender el concepto de calidad. La calidad no solamente son las características del grano y de la taza. La calidad son también una serie de características extrínsecas. ¿Me explico? Puede ser que un cliente, eh, para un cliente sea suficiente una taza limpia, pero, pero el café está al lado de una reserva, se está cuidando el medio ambiente, o los hijos de los productores son avistadores de aves. Entonces, para ese cliente, lo más importante no es la calidad del café sino la historia puede ser que para otro cliente eh, sea eh, interesante el tema ecológico sí, sí. y por lo tanto no quiere comprar un café lavado sino un café natural porque se hace menos consumo de agua y pueden aparecer algunos clientes que pronto el tema ambiental no será interesante sino que quieren un, 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 un sabor extraño un sabor raro, algo sofisticado y taza. Clientes hay de todos, entonces habría que mirar eh, qué tipo de fincas claro, y qué
0: tipo de clientes. Claro, claro. Bueno, en últimas, ¿qué podríamos decirle a nuestros productores, a nuestros caficultores, que quieren meterse al, a, a otra onda de la producción, a estas nuevas maneras, pues que no son tampoco nuevas, sino que, pues que digamos que viene ahora. ¿Qué, qué, le podrías, ¿Qué le podrías decir? Ahí el perro nos está respondiendo. Bueno, <ríe> bueno eh,
1: consejos. Digamos que el primer consejo sería que tengan la mente abierta y la clave está en aprender y desaprender. Eh, el café lavado es muy ventajoso para nosotros. Nos ha dado a conocer. Necesitamos flujo de caja pero tenemos que desaprender ciertas cosas y ampliar la mente y ver que el café no es solamente café lavado. Segundo, eh, preguntar a las personas dónde obtener información valiosa. O, información valiosa no es información sofisticada. A veces hay gente que transmite información muy simple y muy útil. Entonces, eh, buscar personas que nos sepan asesorar sobre todo en el tema de cultivo, en el tema varietal. Eh, y lo más importante yo creo es que la familia participe, sobre todo los jóvenes, porque sí. hoy en día a través del internet hay muchos clientes que compran café y tienen relaciones con los productores. Claro. Que, potencializan,
0: Entonces, que potencializan toda esa tecnología que está al alcance en, en un aparatico como el celular. Exactamente. Bueno, Hernando, pues habrá mucho de qué hablar, posteriormente tendremos muchas más cosas de qué hablar. Eh, ¿Quisieras comentar algo al final? ¿Otra, otra, ¿Otro comentario al final?
1: No, pues eh, agradecerles a ustedes por invitarme a este programa, eh, decirles a los productores que mucha energía positiva, el café es y seguirá siendo un renglón económico importante para nosotros y que el conocimiento hoy más que nunca es necesario si queremos proyectarnos en un futuro y hacer la caficultura
0: sostenible. Ok, bueno Hernando, muchas gracias a usted también por recibirnos aquí. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de Expresamente. Hasta una próxima oportunidad.